0: Hola a todos, eh, somos espectadores y en esta ocasión les traemos el tercer capítulo del regreso de nuestro podcast que dice el resto. Así que me presento, soy Jota.
1: Por acá les habla.
0: <ríe> y en esta ocasión eh, haremos un recorrido por los distintos lanzamientos que ocurrieron durante el mes de septiembre, el cual nos dejó un panorama bien variado eh, considerando cómo ha estado el año y que si bien el año ha estado bastante... bastante bastante bueno, así es verdad, eh, septiembre nos dejó varios nombres grandes de distintos sonidos, eh, pero ahí vamos a ir desmenuzando unos cuantos lanzamientos, pero también nos gustaría acotar de que hay algunos lanzamientos que, normal, que estarían acá, pero los, los reseñamos en formato escrito, así que si quieren ver... Eh, por ejemplo, el disco de Megadeth, o lo que dijimos, escrito de Björk, Rinas Sawayama, etc. Ahí están. Um, así que empecemos, pero antes de, de ir como un recorrido así como el, el, tú y yo, tú y yo, eh, comentemos sobre dos discos que pro, probablemente eh, sean uno, uno de los que más hicieron ruido. Y empecemos primero hablando sobre el Fosora de Björk. Eh, que bueno, el regreso de la artista irlandesa. ¿Desde de, de, cuándo fue el último? ¿El Utopia fue el último?
1: El Utopia en el 2017, yeah. si no me equivoco.
0: ¿Y, ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció?
1: Mira, a, a decir verdad, yo creo que este disco de Björk, eh, igual es un disco quizás como mucho, mucho, mucho más denso que los lo anteriores discos que habías. Ando Bior últimamente que el, que el Utopia, como que, o sea, no quiero que se malinterprete como que todos los discos de Bior igual como que requieren como esa escucha más atenta, como que no es como un disco que quizás le podéis sacar como, como tanto el rollo a la, a la primera escucha, pero en este disco quizás es como más en todo todavía eso, pero a la vez es un disco como muy rico en, en dinámica, como es muy rítmico el disco, entonces yo pienso que es un disco súper interesante, como que me alegro que, como, bueno nunca ha he hecho mucho eso, pero que no se haya acomodado tanto a, a su sonido y como que siga explorándolo y sobre todo como con como con esta fórmula como no sé cómo leía por ahí que era como como una rave así dentro de, de la naturaleza como con sonidos que no sé si son no, no quiero decir que sean latinos, pero como que igual apuntan un poco a eso en el sentido rítmico, entonces yo pienso que es un disco súper interesante que, que lanzó Bior, no sé ¿qué pensáis tú?
0: Eh, pienso básicamente lo mismo, o sea, igual este fenómeno de que exista un artista de que disco tras disco exista una reinvención y de que disco, disc, de que disco tras disco sea joya una más que la otra pero no hay un solo disco de Bior que sea malo todos lo contrario, son todos buenos sí. Y en este caso, claro, este disco es, sí, es bastante denso Quizás de toda la discografía eh, de la cantante <ríe> Es probablemente también el más, eh, el más difícil de escuchar Como mínimo a la primera escucha por, no, no solo por el mero hecho de que, de, del ser experimental no, no descansa solo en esa idea del hecho de que sea como un poco desafiante Sino que también eh, quizás es eh, uno de los discos que más elementos nuevos trae, al menos desde la última década. Eh, considerando que, por ejemplo, eh, eh, si no me equivoco, Vulnicura era el que usaba harto, Ambient y todas esas cosas, ¿cierto? Eh,
1: claro, sí. Sí, si ese disco como que tenía eso. Pero eh,
0: en, en conjunto con Vulnicura, eh, Fosora eh, trae estos, todos estos elementos eh, nuevos que vienen... De, porque vienen de, lo, de, de los sonidos latinos. Hay hay, hay un improte importante en ese sentido, y también en materia electrónica, como se podría incluso arguir de que hay una especie de... O sea, no glitch pop, pero como en un nivel estructural, la electrónica está jugando un rol bastante fundamental, o sea, siempre ha sido así con, con ella, pero en este caso, que se podría decir que es como el hilo conductor que permite como... Eh, hacer que todos estos todo esto elementos tan exuberantes, hay mucho que analizar, mucho que menosar todo tome sentido. Y en ese sentido, va que la redundancia. Eh, es un disco muy interesante. Del que, de aquellos que con cada escucha, hay algo nuevo que hablar.
1: Sí, sí, como que tiene mucho eso de que vas encontrando información nueva. Igual, como que no quiero asociarlo a ese disco del 2004, no como cómo se llama, quiero un disco que era como muy, casi íntegramente hecho de puras voces, y bueno, no es que sea este disco eso, ¿Penagula? pero puede que sea ese, ese sí, ese mismo. Como que este disco igual tiene, yo creo que no había una búsqueda tan grande en Bjork desde ese disco quizás, como de, aunque ese disco, claro, era, era como más claro esta, esto de ya vamos a hacer música con las voces, entonces como que ya habéis preparado eso, en este disco no necesariamente, pero es un disco que claro como decir tú, como que añade muchos elementos nuevos al, al mundo de Dios, como que se compromete quizás como mucho más con la electrónica, quizás que no lo hacía tanto desde de, el homogenic pero el homogenic igual era distinto, el, como lo que siento como de que no era el hilo conductor la electrónica y aquí, aquí de alguna manera sí, pues, la electrónica muy rítmica va armando todo este disco y y definitivamente es un disco que hay que escuchar hartas veces y para, para. y lo vaya a seguir disfrutando. Sí. Eso es lo interesante también, como un disco muy, muy entretenido. Sí, igual
0: va a ser interesante cómo va a plasmar esto en vivo, peor que en Primera Sound y su sí. bueno, lo que siga de su gira actualmente. Sobre todo porque hasta antes del lanzamiento está haciendo una gira sinfónica, como está teniendo un set list con eh, canciones de toda su carrera pero le la, la, la está haciendo arreglo y está sucediendo algo bastante interesante así que igual me llama la atención que pueda pasar ahí o quizás esa gira ya terminó <ríe> no lo sé, pero
1: sí parece que terminó, pero no, claro, no hacía Viola hace rato una gira como, porque incluso la gira de la utopía como que era igual no era como la, la otra gira de Viola, así como ya vengo a presentar el disco como que igual tenía como ese concepto como menos sinfónico detrás pero ahora no, pues y no estoy seguro, pero los shows de primavera son Lo más probable es que sean como los primeros de esta gira también, por lo que va a mostrar. Entonces, igual va a estar muy pendiente ahí a lo que pasa en vivo, porque igual esa es otra sí, experiencia.
0: Sí, definitivamente.
1: Dice. Y otro nombre
0: que... Bueno, estamos a la espera de que algún día venga a Chile. Es Rina Saguayama. Um, bien interesante lo que pasa actualmente con Rina, puesto que el primer disco, el que salió en 2020, fue un disco que dejó la cagada, dejó la cagada en, en materia de pop, fue un año bastante sólido en materia de pop, fue el mismo año que salió How I'm Feeling Now de Charlie XCX, um, el Folklore de Taylor Swift, etc. Um, sí, pues Folklore de Taylor Swift. Sí, <ríe> sí. Sí, sí, eh, casi me confundo con el 2021, pero no, Folklore de Taylor Swift. Um, y y tam también el Javier Daner no, 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 ese fue el...
1: no, ese es el la pasado. pasa dejémoslo ahí <ríe> <ríe>
0: um, y con The Hold The Girl Rina Sawayama como que transita un poco por distintas ideas de las que ejecutó primero en Sawayama en el sentido de que Sawayama igual es un disco bastante variado eh, en el sentido que eh, mm. rescata varias ideas del pop 2000 eh, y, la y las conjugas con desde, desde el rock, el, el, el R&B contemporáneo, hasta incluso elementos de new metal, <ríe> literal, new metal. Entonces, y, y en ese sentido fue un disco bastante creativo, carismático, eh, variado, fascinante, y con Hold the Girl la, la, el paradigma cambia un poco en el sentido de que ahora adopta, como, adopta una postura más... Eh, más, más comprometida con el pop, eh, por así decirlo, es, también, es, es un disco más suave en intensidad, pero no, pero no menos en lo sorpresivo que puede llegar a ser. Eh, y en ese sentido, los matices que se puede dar a nivel, a nivel tanto compositivo como interpretativo en el disco eh, con Hold the Girl eh, dan muestra de que Irina Sawayama ti, lo tiene, lo tiene ahí, tiene ese talento, tiene, tiene ese fuego necesario para crear un disco fascinante de, de un dance pop que igual comulga con, con elementos de R&B y, e, y, y también con elementos de pop rock, hay, hay una canción que es mi personal favorita del disco que se llama Frankenstein que lo, que lo que sucede con la atería en el principio eh, eh, tiene ese magnetismo encantador cuando tú te das cuenta como esta canción fue pensada como fue pensada, ahí, ahí hubo algo
1: Claro sí, eh, este disco de Reina Saguayama de alguna manera igual no es que abandone todo lo que hacía el disco anterior para, para nada pero sí, pues, es un disco que de alguna manera como que toma partido un poco más por un sonido bueno y hay que hay que, no hay que olvidar tampoco que Reina Saguayama igual hasta el momento por lo menos lo que ha mostrado es una artista de pop principalmente y otra cosa es que a través de eso mezcle muchas cosas ya eh, otro tema y en este disco como que agarra como una línea más clara de pop como como que se va como más, mucho más al dance pero igual mantiene cier ciertos elementos que no necesariamente se repiten del disco anterior que algunos sí pero así como ya como un poquito más bajando las revoluciones como experimentales quizás como que ya la acomoda más como a este sonido pero igual tiene otros elementos que por ejemplo, la, la dinámica de los ritmos igual lo encontré como súper notable, la producción del disco igual la, me gustó harto. Entonces, como que es un disco que al tomar partido, quizás como de alguna gente no va a encontrar como toda esa novedad que tenía el otro disco anterior, pero va a encontrar otras cosas, pues va a encontrar quizás como a una artista ya como más, más resuelta en ciertos temas, como que desarrolla mucho, no sé, pues hay algunas canciones que se nota que tienen como un, un, como un tinte como más instantáneo, otras que son como más como más reposadas más pensadas, pero para nada es un disco descartable, al contrario yo creo que no, no quiero compararlo tampoco con el, con el Crash de Charlie, pero igual es un, es un caso similar de que porque claro, ambas se, se fueron como por ese lado del dance pop, y, pero hicieron cosas grandes por ese lado, entonces igual es, creo que es un disco que no, no hay que perderle la lectura que realmente representa, como que no existe no por el lado tampoco así como, ah, ¿por qué no hace lo que hacía en el disco? Claro. Igual eso es como... Igual, igual encuentro que es como un poquito... La idea es que no haga... Eso. Sí, innovar en todo momento, aparte...
0: Eh, hay que también como considerar el contexto del disco, igual es un disco que contiene muchas de, de, la, de las frustraciones de, de Rina, en el sentido de que fue un disco como... Eh, básicamente configurado en la pandemia eh, Y con todos lo, todo los obstáculos que eso implica Además del hecho de que Rina prácticamente no pudo, no pudo traer, traer a, a la realidad como una gran gira Una gran gira promocionando Saguayama Que Saguayama es un disco importante, es un disco... Eh, eh, es un disco hito en el 2020 y, proba y pro muy probablemente dentro de esta década y, y, y también dentro de la carrera de Rina eh, entonces todas esas frustraciones eh, eh, están contenidas en Hold the Girl y, y en ese sentido es importante escucharlo con ese con esos tipos de sensibilidades no, no olvidemos la importancia de los contextos a la hora de escuchar música pero pero sigamos, pues ya ahora ya vamos a hacer esto más dinámico. Eh, ahí hablamos de dos discos bastante importantes que salieron en septiembre, pero este menos dejó una cachada una de weas. ¿sí, no? <risa> Perdón, no lo has tenido, pero una cachada de weas. Eh, así que nada, pues, dale, dale Rey.
1: Sí, pues y entre toda esa cachada de weas que aparecieron este, este mes, bueno, el mes pasado de septiembre ya. Eh, hay hartos discos de nombre. Conocido igual, pues como por ejemplo el disco de Sweat, el Autofiction, que igual es curioso el caso de Sweat, como que, bueno, es, una, es la banda que prácticamente sobrevivió ya de, de toda esa era del Britpop, como que, bueno, tuvieron su separación, pero ya en los 10 se reactivaron y se reactivaron, no, no a lo Palp o a lo Blair, que fue como llamó un disco, una Kira, en ciertas tocaras, como que tocaras, ¿sí? con pero como que al contrario, como que ya, si vamos a reuniones de nuevo, hagamos música. Y eso es lo que han ido haciendo. Y lo, los discos que han sacado han sido bastante, bueno, sin ser los revolucionarios que fueron los discos de los 90 como el Dogman Star o el, o el debut. Pero son discos que tienen los elementos de Sweat y que igual como que buscan un poquito más también de eso sin tener ese sonido que tiene Sweat y en este disco como que igual pasa eso quizás el disco anterior, el de Blue Hour era un disco más conceptual, realmente puede ser un disco que, la que llama más escucha puede ser un poquito más pesado también pero este no, al contrario, este es un disco que son himnos tras himnos, son, es un disco que como que aprovecha mucho esa estética como glam rock que tenía Sweet. pero la como que la, la adecua también como a un contexto más moderno como que tiene momentos como post-punk tiene como una como una rigidez de repente como más del rock alternativo. Entonces, definitivamente, para la gente que le gusta Sweat y que lo ha seguido desde siempre, para la gente que como que no, no los cacha mucho, yo creo que este disco, no sé si ya, no, no la podríamos recomendar otro para empezar a escuchar Sweat, pero si queréis escuchar así como Sweat ya en estos tiempos, yo creo que este es un buen disco para empezar. Y bueno, y pasando de Sweat, pasando de, de ese glamour, pasamos a otro disco con mucho glamour, que es el Nocturna de Javier Amena. Un regreso que, bueno, había Javier Amén igual había sacado eh, un EP, no me acuerdo si este año o el año pasado, pero pero igual de alguna manera se siente un regreso porque es un disco que como que no necesariamente sigue la ruta de, de espejos que era es el disco del 2018 como que, al contrario, como que quizás retoma un poquito lo que estaba haciendo en otra era como, como este sonido como, como de un pop más un poco más pomposo, pero, pero pues este disco a la vez como que en el tema de la lírica igual tiene como un desarrollo más o más maduro también. Es un disco muy nocturno, es un disco hecho para, para los clubes nocturnos especialmente. Y bueno, y aquí también encontramos puros guitarras así como muy, muy al estilo del, de la otra era, aunque como que llevándolo quizás como a un terreno ya como más, más actual también en el tema de, de los sonidos, de las producciones. Entonces yo creo que este disco definitivamente es un regreso, un muy buen regreso, como en forma, no, no es que haya perdido las la formas, pero es un muy buen regreso así como ya, no sé, al, al panteón y a ocupar el lugar que ya tiene Javier Amena prácticamente ganado hace rato, aquí en Chile, en, en parte de Latinoamérica y, bueno, y sobre todo en España, que es un suceso por sí. Entonces este disco igual como que agarra mucho de esas cosas y y te muestra que está haciendo Javier Amena ahora y te muestra que puede llegar a ser Javier Amena después también. Entonces, y bueno, y las la temáticas del disco igual son como que igual buscan mucho el tema de la liberación. Entonces, las canciones como que acentúan mucho eso y, y nada, pues un disco muy, muy recomendado para, para la gente que escucha a Javier Amena y para las que no también, para que cachen un poquito Sí, porque no.
0: Dale no. Un regreso después de cuatro años. Igual harto. <coughs> Eh, bueno, siguiendo tenemos un, un baluarte del K-pop, de, hablando del Born Pink de Blackpink eh, y, lo, y el, lo que sucede con este disco es, es, es peculiar o como mínimo tema de discusión en el sentido de que, bueno, primero antes de eh, me gustaría como destacar el hecho de que no tuvo que pasar tanto tiempo para para un, para que sacaran nuevo álbum eh, Después de todo, desde el debut de Blackpink tuvieron que pasar como 5 años, 6, no me acuerdo muy bien, eh, para que Blackpink recién sacara un álbum de estudio como tal. Igual antes sacaron Kill This Love, Square Up, distintos singles, eh, pero el tiempo que pasó entre el debut con The Album al segundo con Bird pink eh, eh, no fue de tanto tiempo, y eso es de agradecer. Um, pero siguiendo con, con esta idea, eh, igual hubo al menos como un, una respuesta media mixta, porque definitivamente está este sector del, del, del público que le encanta la fórmula de Blackpink, esa fórmula de un, de, de un K-pop bien pomposo, directo, con, con hasta un, incluso un sentido como de peligrosidad. Um, y está este otro sector de que critica el hecho de que Blackpink se podría... Eh, ha hecho el mismo sonido durante toda su carrera. <coughs> y, y bueno, eh, al menos nuestra, nuestra opinión, mi opinión, eh, rescata un poco de, de, esa, de esas dos, dos posturas. Primero, por el hecho de que ya, sí sí, se podría decir que sí estoy de acuerdo con el hecho de que Blackpink eh, está ejecutando como el mismo nivel de producción eh, con, 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 es, con esa mezcla entre un dance pop con, un, con elementos de EDM y un, y un hip hop bien, bien certero, bien directo. Um, y es la, la fórmula que hizo famoso, famoso a la, a, a la, a, al, al grupo. Um, pero, pero me gustaría entregar unos ciertos matices, ahí porque. Digámoslo, en, en términos de producción No hay muchas diferencias de lo que ha hecho La agrupación en términos históricos Pero sí se podría decir que hay ciertos Desarrollos un poco más distintos Por ejemplo eh, Me atrevería a de que eh, En Born Pink existe un mayor hincapié En el rap eh, Existe como, como este, este hecho de darle un poco más De importancia, darle un poco más de estrellato Para desarrollar Un poco más aspectos que muy probablemente eh, eh, quizás de fruto en, en, en otras cosas futuros lanzamientos eh, y tampoco por el, y, y, y también destacar nuevamente el hecho de que Blackpink qué manera de entregar hit tras, tras hit, o sea Blackpink es un álbum muy carismático el mismo sonido, sí, no, no vamos a negar eso, pero, pero en términos de entregar bangers tras bangers tras bangers es un hecho así que Así que, Napo, es eh, un disco que la fanática de Blackpink eh, de más que agradece y, y también un disco por el, por el cual poder entrar a la agrupación. Vale. Eh, siguiendo en otra línea yendo eh, a otro paradigma muy distinto, eh, hablando del metal, eh, encontramos el regreso de Slipknot con The End So Far. Aquí un disco que contempla el new metal, característico de la banda, con elementos de metal alternativo. Eh, pero lo que pasa con Diel So Far es una, una, una contrarrespuesta, por así decirlo, a lo que sucedió con We Are Not Your Kind. ¿Y, y por qué me gusta destacar, destacar este hecho? Porque We Are Not Your Kind, si bien fue un disco polémico, ya que es el disco más distinto de la banda, hay, hay canciones dentro de, de ese álbum que ni siquiera se podrían considerar en términos específicos de dichas canciones como metal, eh, algo que por ejemplo Corey Taylor dijo en su momento que es como ya, es como en, en We Are Not Your Kind intentaron hacer canciones que es como si David Bowie hiciera una canción de black metal eh, pero pero al menos sí, con, eh, sí tenemos como el consenso como equipo de que We Are Not Your Kind es probablemente lo más creativo que ha sido Slipknot como mínimo, como mínimo desde el volume free de Subliminal Versus. Eh, eh, es un disco que, por así decirlo, como alimentó la, la, la esperanza y esas ganas de sorprenderse con la creatividad de que podía entregar la banda, sobre todo tras tanto con, el, con Post la muerte de Paul Gray, que ya llevaba un, un buen tiempo, eh, o así como la expulsión de no me acuerdo si lo despidieron o se fue, creo que lo despidieron a J. Joe no, entonces We Are Not Your Kind, como era todo un manifiesto de que no, no tenemos por qué hacer lo que ustedes quieren y, y en cierta medida eso es algo que celebramos harto y fue uno de los discos más, de metal más importantes de, de dicho año el disco más distinto es y el más polémico sí, pero, pero las ganancias ahí en verdad son gigantes Um, pero ahora, trayendo el disco que nos convoca con Dian Sofar, con Diane Sofar la situación es distinta y digamos que el sonido clásico de Slipknot retorna, pero hay ciertos como elementos que hay que como, eh, precisar, en el sentido de que si bien la fórmula eh, Slipknotiana <risa> persiste eh, y se ejecuta muy bien, eh, sí se podría decir que es como... En términos estructurales, como, como una concepción casi como del hard rock, quizás por la influencia de la carrera solista de Cory Taylor, incluso eh, Stone Sour, si es que como el Stone Sour del High Degree, si es que se quiere como argumentar eso, pero eh, hay un sentido rítmico levemente más... Más, menos ambicioso eh, de hecho se podría como incluso hasta argumentar de que hay eh, influencias del groove metal eh, eh, igual el, al consenso al que llegamos como equipo, igual es el hecho de que existe varios, un sacrificio importante del carisma de Slipknot no, 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 eh, no tienen por qué seguir haciendo lo que hicieron en We're Not Your Kind, eh, de hecho es un disco que sonaba como como uno de esos discos que suceden una vez en la vida. O al menos un caso fortuito que no se repite mucho. Eh, pero sí, con, con The End So Far, como que incluso, incluso si no pensamos como We Are Not Your Kind, como si, por ejemplo, lo, lo comparecemos más con The Great Chapter, o, o incluso con al Hope Is Gone, eh, eh, es mucho menos magnético, es mucho menos pegajoso, es mucho menos... Eh, mucho menos hit O sea, no es como que la, la fórmula existe Y de que hay hits hay hit Pero no queda, quizás no, no es tan rememorable eh, Pero incluso dejando como ese aspecto de fuera Porque eso igual puede caer en, en subjetividades Sí, sí creemos que el hecho de que Al menos en un sentido rítmico, por ejemplo En los riffs y lo que sucede a nivel de la base rítmica En, en los versos, por ejemplo eh, Ahí como que es como Slipknot corriendo un poco en piloto automático en algunas canciones. Y sí, si algo que siempre encantó de Slipknot es que literal cada parte de, de, del verso, el coro, los puentes, eh, etcétera, etcétera, siempre tenía como esa parte se podía defender por sí sola. Y en Dance So Far no pasa tanto eso. Eh, no obstante, igual queremos destacar que es un álbum disfrutable, solo que... Quizás eh, faltó un poco más de ambición o una mejor ejecución de la idea, porque si querían, querían como un back to basics, por así decirlo, bienvenido sea. Pero faltó un poco más ahí. Eh, así que, nada, pues, dale,
1: Felipe. Sí, sí, igual, con, como que concuerdo con el tema de Slim con eso de que igual es como una secuela del, más que del, del disco anterior del Wayne Rogers Kind, del Great Chapter. Como, o sea, no sé si es una secuela de ese tampoco, pero como que es un disco quizás como no tan arricado como, como los otros pues, pero, pero bueno, siguiendo, eh, voy a hablarles de, de un disco que salió hace poquito De una banda que se llama Fletcher, que, que bueno, este se llama ¿Quién soy yo? Bueno y Fletcher es una banda que ya hace algunos años ya viene haciendo música, sacando canciones pero ya con, con este trabajo ya se lanzan, ya muestran un EP de cuatro canciones donde ya como que muestran ya, no sé, estos somos nosotros. Y, y en definitiva es un, es un disco que en el sonido que tiene como, como no, no quiero decir como agresivo, pero como esos discos que igual de repente como que la forma de tocar la guitarra, la, la forma de interpretar todo eso, como que se nota que es como un peso detrás. Pero es un disco muy variado también, es un disco que entre ese costado más post-punk revival que tiene y, y jugando como con elementos del indie rock, como, como es, es el sonido principal del disco pero igual hay momentos que, que tiene como referencia al rap, tiene momentos como más punk también y todo eso en cuatro canciones, entonces igual es un disco que, que de alguna manera hay que ponerle atención porque, porque perfectamente esta fórmula... Eh, como ya en una larga duración si es que llega a pasar con, como con estos mismos ingredientes definitivamente va a ser un, un disco que no sé para la gente que disfruta más con esta música va a ser como, oh mira, mira lo que están haciendo aparte este disco igual es como un cierre para ellos porque es como el fin de, de, ese, de como esa adolescencia también, donde como ellos comentan, comentan que donde todo era como era todo o nada, como así veían las cosas entonces como que igual juegan un poquito con eso pero desde una perspectiva ya como ya como más madura también, ellos entonces es un disco que tiene esa rabia adolescente, ese, ese furor adolescente, pero no necesariamente se siente tan adolescente, entonces igual es, es curioso ese caso y, y bueno, nada, escuchen el, disco, el, el EP de cuatro canciones que, que seguro les va a gustar si les gustan estos sonidos con los guitarreros, y pasando de la guitarra pasamos al, al rap, al trap de Freddie Gibbs, que sacó un disco, el Soul Soul, Soul Separately, que, que bueno, Freddy Gibbs, yo creo que lo deben conocer ya, es, un, es uno de los raperos más, como más sólidos que tuvo la década pasada, sobre todo con trabajos colaborativos, con trabajos colaborativos que, que tuvo con Madlib, con el legendario productor Madlib, que fueron dos, dos trabajos, el piñata y el bandana, y después con, con The Alchemist, que, que sacaron ese disco Alfredo, que, que de alguna manera como que hacían ver muy bien a Freddy Gibbs así como las posibilidades que tiene también y en este disco como que yo creo que de todos sus discos solistas donde más se aprovecha eso, igual es un disco que también cuenta con esos productores y con otros más, pero no son el fuerte del disco tampoco aquí claramente el fuerte del disco es Freddy Gibbs y es Freddy Gibbs así como a la pena hablándote de, de lo que mejor se va a hacer, crímenes cocaína cosas de este tipo, pero también es un disco que en medio como de toda esa violencia de repente como de ese lado como más, más agresivo, como que también muestra un costado como un poco más, como más, más personal también, como un costado donde se lo ve como más, bat, más batido, como que se cuestiona un poco más, entonces igual es, me, me gust, a mí me gustó ver como esa cara también de quizás lo quizás lo único que faltó fue como, o sea no sé si faltó pero, como en todo este concepto ya como de, de crímenes y todo eso, como combinarlo un poquito más con el otro, con el otro costado como más como más de, más introspectivo por así decir, como que quizá hubiese quedado como más equilibrado el disco de esa manera como que quizá ese otro eso, eso costado igual de renta se siente como un poco fuera de lugar pero igual es como parte del paisaje del disco, es un disco que como que entre toda esa narrativa como Gunstar que tiene, como que juega con el rap, juega, juega harto con, bueno, con con elementos que también venían en, en el otro disco colaborativo que había sacado con, con Madlib, el Bandana, donde de repente se le veía como más como, no quiero decir como haciendo soul, pero desde el rap como jugando un poquito con eso, como, como más distendido, también como más, más confesional en ciertas cosas. Entonces yo creo que es un súper buen disco como para para ver que Freddy Gibbs no necesariamente tiene que depender de, los, de tu productor tampoco, es que pasaba eso, o sea, no es que Marlin le haya hecho los discos, igual era como pesos muy equivalentes cada uno, pero aquí como que ya agarra más, más confianza, creo yo, entonces es un disco que, que seguro a la gente que le gusta escuchar a ti, a la gente que, que disfruta como, como este, este costado como más, más duro del rap les va a gustar.
0: Igual buen disco.
1: Buen disco, buen disco.
0: Bueno, siguiendo, eh, pasamos a otro rapero que entregó un disco que eh, hay que decir, igual estuvo en boca de todos, generó, generó cierto hype, generó cierta discusión porque hablando de Kid Cudi, eh, estamos hablando de que Enter Galactic es un disco que está anunciado hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo del cual nunca se sabía cuándo iba a salir exactamente. Pero una vez que se anunció el, la película del, del rapero en Netflix, ahí ya ella, ella tomó más forma y ya la incertidumbre ya queda de lado a la hora de escuchar el regreso de él. Pero en otro aspecto la discusión se, se torna interesante en el sentido de que... Kid Caddy es, es una figura particular en términos creativos porque eh, si bien por una parte se puede decir que uno de los raperos más prolíficos eh, eh, no prolíficos, sino que más creativos que piensan más fuera de la caja, por así decirlo eh, en el sentido de que su producción siempre ha tenido como un corte no, no, no quiero usar más la palabra alternativo pero es el único concepto que se me ocurre en estos momentos para eh, describir como la producción que toca Kid Caddy eh, que tanto maravilló el 2009 con el Man on the, Man on the Moon eh, pero, pero sí, sí quedó la sensación con sus posteriores lanzamientos de que a nivel creativo eh, quizás dejaba un poco que desear eh, después, bueno, estuvo su paso con Kids y Ghost junto a Kanye eh, dejando de lado el kawin que pasó recientemente entre ellos eh, pero entre Galactic, eh, digámoslo como es una buena vuelta en forma de Kid Kai, o sea, nos entrega lo que mejor sabe hacer un pop rap y que se corresponde mucho con, con, con lo que está sucediendo actualmente. Hay elementos de trap, eh, el arranque alternativo está presente, como, como eh, históricamente al menos lo, lo, ha, ha solido ser así. Eh, y, que, y, que, y esta es la parte que eh, me gusta como destacar. Eh, que el hecho de que no es un mero soundtrack, no es un mero soundtrack y en eso eh, totalmente aplauso a Kid Caddy porque eh, es difícil como pensar un álbum que va a ser el soundtrack de una película pero al mismo tiempo funcione como álbum, o sea, no tienen por qué ver la película para poder disfrutar de este disco. Eh, y en ese sentido es un disco entretenido, eh, quizás no, no tiene como ese nivel de Impacto o, o ese magnetismo irresistible que tuvo en sus comienzos o, o en una que otra salida eh, durante su carrera. Pero definitivamente un disco que muestra porque Kid, Kid es un rapero importante y por qué va a seguir siendo importante. Más, más allá de decir que fe, efectivamente se haya retirado retirar de la música y se dedique a la actuación, Enter eh, Galactic es un disco al que ponerle atención. Siguiendo... Eh, nos encontramos con un proyecto paralelo, el proyecto paralelo de Sara Bonito, que, que es la voz de Quiero Quiero Bonito, uno de los proyectos más fascinantes de la década anterior, eh, y que, bueno, sigue, sigue dando fruto en, 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 la que, en la que está cursando ahora, eh, pasando entre el J-pop, al Tweet-pop, al synth-pop, eh, y con un montón de influencia entre medio, y el proyecto de ahora se llama Cry a Lot, Juntos, Cry a Lot. Y el EP se llama Icarus. Y este es un EP bastante diverso. Es bastante diverso que eh, funciona, eh, al menos estructuralmente, de la mano del electropop. Pero aquí quiero, quiero. O sea, no quiero, quiero bonito, la costumbre. Pero aquí Sara eh, se encarga de cómo usar como esa propia personalidad. Eh, esa propia personalidad que tiene eh, entre bizarras, eh, que, que abraza ese, ese aspecto, abraza la particular, particularidad de su persona, para indagar en distintas como eh, nociones tangentes a, a su propuesta, con Electro, pasando por temas como el IDM el glitch pop, el, incluso se puede ver con influencia de Dream, pop a veces porque de repente se, se, se pone etéreo eh, de repente puede ser hasta más escalofriante incluso es un disco bastante fascinante en ese sentido o sea, eh, y como EP eh, es una buena carta de entrada y claramente nos gustaría saber qué va a pasar más futuro con, con Cray a Lot y también eh, es interesante ver que eh, sara se está adentrando en, en otros terrenos, en el sentido de que eh, de que, claro, lo, lo último que ofreció Quiero Quiero Bonito, igual quizá es lo menos experimental de su carrera, eh, de aparte que tuvo como una connotación más como, eh, eh, con, con una postura más eh, sociopolítica, con, con, con esta como abanderamiento por el calentamiento global, eh, y en, en, en lo que sucede actualmente, eh, al menos conceptualmente, es eh, mucho más distinto, y va a ser... Va a ser genial ver cómo eso ramifica en otras cosas, tanto para Sara, eh, Cry Lot y Quiero Quiero Bonito.
1: Buena, buen proyecto ese. Y, bueno, pasando de un proyecto como ese, vamos a pasar a otro totalmente distinto, que es el de C.A.D.P., que, bueno, así es como <ríe> se pronuncia, que hace, es un, un dúo de rap de, de acá de Chile, que hace poco sacaron su disco volumen 3. Y definitivamente yo creo que este disco de rap es uno de los discos más interesantes que ha aparecido por estos lados hasta el momento lo que hemos podido escuchar. Porque bueno, más allá de que sea un disco ya como, como que conserve, o sea, como que tenga esas líricas como más violentas, de repente como más, más directas, también como, más, como más, más crudas, por así decirlo como que musicalmente se aleja de eso, como que musicalmente agarra como, como otra influencia del, del rap que realmente como para, como para ese tipo de como de temáticas que, que aborda, como que realmente ya está como el boom, bap, está como el, no sé, pues el, el hardcore hip hop, pero aquí, aquí no, aquí como que todo se vuelve de alguna manera como un poquito más psicodélico, por así decir. Pero tampoco hablando como psicodélica, rock psicodélico, como algo así. Más que nada es como una especie de hip hop abstracto que, que de alguna manera como que va moldeando todo el disco. Como que dentro de, de, estas como, de estos momentos como más directos, como de esta, estas líricas como más pesadas, está como este trasfondo que, que te puede volverse como un poco más nuboso, que, que de alguna manera como que... Se transforma como en una presencia más también dentro del, del trabajo. Y hay otro, hay otro costado que también va acompañando to, todo el rato, que, que es como la influencia del drumless también. Que, que el drumless es como ya, como esta, de alguna manera, como reducir a lo mínimo, como los lo aspectos ya de los ritmos, de, como, como todo eso, como man, mantener de repente, como los, no sé, pues quizás los samples como, como no tan retocados, quizás ni siquiera retocados como que ya, como que entre toda esa jugada como medio abstracta, como más pausada, más lenta, como más humeante, aparecen estos dos y entonces definitivamente es un disco que no hay como tantos discos acá en Chile que, que hagan ese sonido, quizás ahora está viendo un poquito más, pero, pero no es como como lo típico, entonces igual pienso que es un disco que definitivamente hay que escuchar y bueno, y pasando de, de ese disco de rap, vamos a pasar a, a otro disco que también tiene mucha presencia del rap que es el Spider, el Spider de Vladdy sí. sí. y bueno, es un ya es un, un artista conocido como que generalmente como que está en medio de este mundo del, del cloud rap como que viene mucho de, del cloud rap como con, con esta de repente ambientaciones más cálidas como más, más flotantes por así decir pero también le como que o se ha como como aventurado en otros sonidos también, pues siempre ha sido como muy, muy experimental sin necesariamente ser experimental para, para abordar, no sé, vos, por ejemplo ya el pop rap o el, o el emo rap también, pero el trap también, pero este disco como que definitivamente es el disco más experimental que tiene como que aquí ya agarra toda esa experimentación y, y más allá de que sea como un recurso es como la base donde conviven todos estos todo, todo dos sueños que ya dije antes y, y otros más y, y en definitiva es un disco que que igual lo encuentro, a pesar de del experimental, como, como igual súper disfrutable, igual tiene como esos momentos mucho más rápidos, mucho más agitados también, de repente tiene como esos momentos como más, más pausados también, de repente tiene como momentos más por así decirlo, como como decirlo, como como explosivos pero como que ese no es el punto del disco el punto del disco es como todo eso y, y más entonces yo creo que este disco igual es, es importante, un, un punto de referencia importante, sobre todo para la carrera de Vladi, porque como que ya lo aventura a, a estos terrenos ya como más puramente experimentales que, que igual es como parte de su sello. Entonces, bueno, definitivamente a la gente que le gusta Bladi le va a gustar este disco. Eso, eso espero.
0: Bueno, siguiendo... Eh... <coughs> Tenemos el proyecto del, de Joe Kiri el, el mismísimo Steve Harrington de Stranger Things, eh, que se llama Dio, eh, si quieres entender la pronunciación con de JO, con este disco que se llama Decide. Eh, y en este, eh, en este disco eh, quizás será como la carta de presentación más llamativa que tenga eh, el músico, en el sentido de que, eh, si bien ha, se ha comprometido con, con los parámetros más indie, más... De la neopsicodelia. En, en este caso, como que, como que existe como, como por así decirlo, como una conjugación entre una suerte de heterogeneidad y a la vez homogeneidad entre los distintos sonidos que eh, usa. Eh, ya hablamos de la neopsicodelia, ya hablamos del de indie pop, y así también con, como, con otros eh, sonidos tangentes, como el pop más sintético, o también pop psicoélico. Eh, valga la redundancia y en ese sentido Joe eh, Quiere igual entrega una, una, una propuesta bastante exuberante en ese sentido eh, hay mucho que, que, que analizar, mucho que escuchar pero al mismo tiempo es muy accesible, muy accesible y, y muy magnético al mismo tiempo entonces eh, si es que no han escuchado este proyecto eh, absolutamente recomendado porque ya está empezando a hacer ruido y, y siempre da gusto ver que eh, cuando eh, un nombre eh, de otra disciplina eh, se aventura en la música y, y pasan cosas, hay, hay, hay algo ahí que entregar, es un gusto, siempre hacer un gusto, eh, clara, claramente eh, esta popularidad no... No se debe únicamente a que solo sea un actor eh, Aquí hay méritos propios y tienen que escucharlo Siguiendo, eh, nos vamos a, a, a un rapero que ha, que ha hecho mucho últimamente Sobre todo este año, estamos hablando de Billy Woods eh, Que este, a principio de año nos sorprendió con el tremendo Ethiopis eh, Y un disco de, de un hip hop con, consciente bien experimental eh, bien abstracto, que puede ser fácilmente la mejor obra que haya sacado el rapero en su carrera, pero en este caso nos convoca Church, eh, un disco producido por Messiah Music, un, un conocido ya del rapero, en donde se podría decir que existe como un, un abandono de, de cómo esta dirección más experimental sin, sin, de, sin que quede de lado. Está hablando de que Billy Woods igual se destaca por hacer uso del hip hop abstracto eh, y lo experimental. Pero en este caso, eh, eh, se podría decir que en términos de producción, eh, no, 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 no existe la ambición que, existe, que hubo en EITOPES antes en el año pero sí en este caso eh, la, la propuesta es mucho más directa, tanto en lo lírico como en términos de producción. Y Billy Woods es un rapero al que hay que poner la atención, eh, así que si es que no lo han escuchado, por favor, háganlo.
1: Sí, Billy Woods igual, y eso que Billy Woods tiene ya como disco importante antes, pero claro, este es el año de, definitivamente sí. de Billy Woods. Así que bueno, pasando de Billy Woods, vamos a volver a Chile. A hablar de, bueno, le voy a hablar del disco de Irreales del Monte, Historia Natural. Irreales del Monte es un dúo que está formado por eh, Cristian Sánchez y Antonio Aldunate. Y bueno, junt juntaron y sacaron este disco que es un disco principalmente ambiental. Y, pero, como bueno, va mucho más allá de eso, como que tiene unos paisajes como como cercano de repente como a la americana, si se, si se le puede decir, pero desde, desde una perspectiva quizás como non, como mucho más, más ligada como a los países quizás como más áridos también, como más, no, no, no sé si llamarle psicodélico, no, no creo que sea psicodélico, pero como que evoca un poco de eso también, y un, es un disco que usa mucho este tema como... Como de, de, de estos ambientes Como mezclado de repente Con, con, con temática y, y en ese sentido Es un disco Súper cómo decirlo como, como dinámico Dentro de, de lo ambiental Que es un disco que Que de alguna manera Como que provoca muchas sensaciones Como que juega mucho con, con Eso de provocar también Pero con, con eso de recrear Entonces Definitivamente para la gente que, que le gusta el ambiente, yo creo que este es un disco que, que algo les va a decir. Es un, definitivamente es uno de los discos de las grandes sorpresas que ha aparecido este año, que igual esperemos que sigan sacando más música. Igual tienen sus proyectos aparte, por ejemplo, el Sánchez de Asunción, ambos también son de El Diablo es un magnífico. Pero ya como en, en esta encarnación como que se, se van directamente. A esta como mecánica ambiental Y bueno, pasando de, de ese disco Vamos a pasar al disco de The Bets. The Bets es una banda que ya en el 2018 Sacó su, su primer álbum el, No me acuerdo cómo se llama el álbum Pero bueno, el, el álbum del 2018 Y bueno, el 2020 ya habían vuelto Pero como que de alguna manera Como que si bien era un buen disco Como que igual botaban como hartos elementos Que hacían como del camino como, como dinámico que tenía el primero como que el segundo igual fue un poquito más plano y en este sentido este tercer disco yo creo que igual es como recuperar esa energía que, que había al principio como esa necesidad como de, de expresarse a través de muchas formas y yo creo, yo creo que aquí lo, lo logran definitivamente, es un disco que, que igual es, que juega mucho con el tema como del, del, bueno, del indie rock pero también como que se un momento como más, más del power pop también es un disco que, que puede que sea su disco más como más introspectivo, también su disco más que juega mucho con la nostalgia, con la melancolía. Es un disco muy sentimental, es un disco que, que de alguna manera como que desarrolla esa verdad esa como más... como A ver cómo decirlo, como más, como más frágil que puede tener la banda. Pero al mismo tiempo dentro de esa fragilidad igual se muestra como como una, una lucidez musical que, que puede ser como muy, muy soleada, realmente, como que puede generar como esto, como de, de mucha luz dentro de, de estos momentos como más, más sentimentales que tiene. Entonces yo creo que este es un disco que, que aprendió mucho del disco anterior y que refuerza lo que, lo que es la banda, lo que es la banda desde el principio.
0: Siguiendo, eh, tenemos... El, el esperado debut de Oliver Sim Que eh, se, se le podrá conocer Como una de las voces de DXX Así como también es el bajo De dicho proyecto Y que en esta ocasión nos trae High Dues Bastard eh, Un disco que tuvo un preámbulo Bastante amplio <coughs> y, y que a, a, ni, a nivel musical no, Nos propone Un, un, un sector diferente una, una arista diferente por el cual llegar eh, acto músico, en el sentido de que eh, existe un sonido mucho más orgánico de lo que se hacía con DXX, que eh, la producción eh, eh, entre corte pop alternativo, indie pop, eh, igual tenía como una estructura, una estructura basal en la electrónica por, por Jamie XX, básicamente. Pero en este caso, bueno, ya no es así, eh, es solista y eh, trabaja con el pop alternativo que lo caracteriza, pero lo, lo complementa con otros elementos que pueden provenir tanto de la, como, eh, el indie más electrónico, de hidrónica, y el art pop, eh, y de repente eh, se pueden llegar a puntos como eh, guitarreros que incluso podrían rememorar un poco como el art rock setentero, eh, lo que fue bastante sorpresivo para mi parte, pero funciona muy bien, sobre todo porque el fraseo que tiene Oliver es irresistible y tiene como un, una propia personalidad en ese, en ese sentido. Aparte que el disco es súper intenso, súper emotivo y muy catárquico, sin, sin caer como en el cliché de la, de la palabra, o sea, literalmente catárquico, de, después de todo, el disco que Oliver necesitó hacer para poder como eh, terminar de como congeniar con la idea de que él es portador del, de, del VIH, eh, y de hecho, durante este año sacó una declaración de que eh, porta el virus desde hace 17 años, y no ha sido fácil para él, eh, y, y además eh, la pandemia trajo distintos desafíos a nivel de salud mental, entonces este disco suena como, tanto como una victoria, así como un, una carta muy, muy personal. Siguiendo, tenemos el, regre el regreso de Sampa The Great, eh, una de las voces del rap eh, más únicas que se, podrá, se podrán haber escuchado últimamente, en el sentido de que eh, nace desde... Eh, desde el uso de, de sonidos como el Afrobeat, sobre todo con su debut de Return eh, eh, conjugándolo con, con, el, con este tema del hip hop eh, pero claramente en ese disco claro, están pasando muchas más cosas, había mucho más neo soul, eh, había más elementos que hacían de ese disco como no, no necesariamente como un disco solo hip hop pero en, este, en, el, en el caso que nos convoca ahora con As Above So Below eh, la, la, el, el, es es distinto, en el sentido que la, la cuota de hip-hop ya es, eh, es la norma, en el cual, por cierto, se, se maneja muy, muy bien. Eh, es un disco bastante dinámico, eh, eh, con muchas capas, una producción bastante certera, así como con un grupo irresistible. Eh, y en ese sentido, Sampa The Great como que Está elaborando una carrera en base como a este universo de sonidos que están eh, tras su sombra. Un, un, una gran recomendación que deben ponerle ojo, sobre todo a la hora de variar de, de nombres en el rap.
1: Sí, sí, muy bueno lo que está haciendo Zampa de Great. Y bueno, yo voy a seguir ahora con Caminauta. Que es un artista uruguaya que se dedica principalmente como, como al, a los mundos como más del ambiente, electrónica en general, hablando con términos muy generales. Y bueno, este año sacó su disco Visions. Que, bueno, este es un disco un poquito oscuro, <ríe> un poquito nuevo, pero que dentro de esa oscuridad que tiene, como que se maneja muy bien, la, como el como en ese imaginario como más, más emocional, como más sensitivo que puede, puede llegar a producir la, la música ambient y, y como que también ocupa como harto elementos como, como diría como del plunder phonics como con, con esto de, como de, jun, de juntar cintas y hacer como un sonido como que lo, le da como un toque bien especial a, a, como a esta búsqueda como más, más del landing que de repente puede volverse como más incluso del drone también, como, como, como repetitivo, pero como más, más denso también. Pero tiene otros momentos que dentro de esa oscuridad también se nota como, no sé, momentos con más sentidos, como, como más de viaje también, donde puede de repente incluso salir así como, como ese imaginario que evoca el post-rock. Como que tiene como todos estos elementos jugando dentro y que lo hacen de alguna manera ser un disco como muy, muy sensorial, un disco que, que tú puedes ir escuchando y te va recreando como, como sus emociones y sus, de alguna manera sus pensamientos a través de la música. Y, y nada, pues es un disco que, que definitivamente tiene que estar ahí, hay que estar ojo con, con Caminauta porque... Es bien interesante lo que está haciendo. Y bueno, pasando a otro disco que, que se siente como un regreso en forma así como... No sé si tanto como pasó con, con el disco de The Strokes el 2020, pero que vienen de como de la misma época, que es el disco de J.J.S. Yes. Que bueno, como ustedes como sabrán, J.J. Yes es una banda proveniente de Nueva York que, que en los 2000 es como que... Tenía como este sonido del indie rock, pero de repente era como más, más, más cercano al garage también, pero que después igual fue como evolucionando, mutando, metiendo como más sintetizadores, como que la guitarra pasó a segundo plano prácticamente, y eso como que lo demostró muy bien el, el disco It's Blitz del 2009. Pero este disco como que de alguna manera vuelve a las raíces, pero la, sin, sin, sin quizás como con ese costado tan tan como suelto, tan agresivo, llevándolo como, como un costado como más maduro también. Y la interpretación de, de Karen Kareno como que brilla como por, por esa forma como ya más madura de, de llevar como las emociones, a, a pesar de que muchas de estas emociones igual de repente puedan ser intensas. Y otro de los aspectos que, que también funcionan muy bien en el disco, que, que es como, yo creo, yo creo que es como de los grandes descubrimientos que puede haber hecho y, y es que... Que igual espero que sigan desarrollando, que es como un costado como más, más, más cercano como al Dream Pop, o, o más que al Dream Pop como a la como a la neo psicodelia quizás. Como, como tener como, como este, estos como añadidos extras como en, en la ambientación, en la atmósfera, en, en los sonidos, como, como más imaginativos que tiene el disco. Como que todo eso se condensa muy bien con. Sobre todo con el, el tono de voz que de que, que en este disco debe ser como quizás donde mejor desarrolla, se desarrolla vocalmente. Y, y bueno, es un disco que yo, yo espero que, que no pase tan de ser percibido, porque tiene hartos méritos que, que para ser ya como una banda con ya como con harta carrera, 25 años prácticamente, o 20, 20 yo creo. Y, y que estuvo tanto tiempo, no sé, por los 10 de, de DJJS Igual fueron como, como muy pocos Sacaron el, bueno, el disco El Mosquito Tuvieron algunos shows por ahí, por allá Pero no fue como la década de la banda Y, y con este disco igual se siente un poquito como, como ya volver como a eso Como volver a quizás como reactivarse un poquito más Y, y eso, es un disco que de alguna manera dentro de lo, de lo apasionante que puede ser de lo melancólico Que puede ser de repente Como que es un disco que igual te provoca Como, como cierta, ciertos momentos Como más gratos también Así que el Call It Down de J.S. Es un disco que hay que llevarse por la casa Y escuchar A mí
0: me gustó <risa> sí,
1: sí, está
0: bueno Bueno, siguiendo Tenemos eh, a Maya Hawk Que ahora nos trae su segundo Álbum de estudio eh, que se llama Moss Um, y en este sentido, Maya, um, um, que um, muchas personas conocerán por su trabajo como actriz, um, sobre todo en la serie Stranger Things, ¿qué onda Stranger Things? Básicamente la mitad del casting son uh, <ríe> músicas.
1: Um,
0: pero bueno, lo que, lo, que, lo que hacemos en este caso es un poco como la, el, el compromiso de Maya con, con el folk, con los sonidos más acústicos, ya que igual su, el blush... El, su debut, igual tenía una impronta importante de lo que puede significar en términos de indie pop, pero en este caso ya se podría, se podría decir incluso que, que incluso es como una influencia fuerte como de lo que podría provocar como artistas como Taylor Swift, incluso en el sentido de que ahora eh, en Moss Maya está haciendo lo que podríamos denominar como pop, o sea, folk pop. Eh, obviamente conviviendo con, con otras formas del, del, del mismo género del folk, ya sea en el, en el parámetro más indie o incluso si, se, si es que se quiere como decirlo de esa forma con, con esta perspectiva más de cantautora. Pero claramente les sale, les funciona, eh, hay carisma, hay grandes melodías vocales, la producción no se queda detrás, las guitarras cumplen su propósito, tienen ese ángel necesario. Y nada, un disco bastante eh, entretenido de escuchar. Siguiendo, tenemos el regreso de, P de Ozzy Osbourne con Patient Number 9. Eh, un disco que a título personal igual me llama la atención, eh, en el sentido que par pareciera que Ozzy... Eh, con todo lo que implicó la pandemia para su persona, para sus propios procesos personales eh, eh, la, la música se tornó en, básicamente en su terapia eh, pero igual tenía mis dudas porque al menos con el disco que se en 2020 con Ordinary Man eh, la producción dejó bastante que desear, en términos compositivos no era un disco malo era, de hecho habían grandes ideas habían grandes canciones pero la producción sí eh, corta un poco eh, el disfrute del álbum y con ello el producto final que va a pasar. Pero ese no es el caso con Patient Number 9. Eh, aquí se repite el productor Andrew, Andrew, Wyatt, Andrew Watt. Eh, Um, y, la, y la producción es bastante pulcra, pero sí la producción tiene como sus distintas particularidades dependiendo de la canción eh, es un disco que nos ofrece distintas muestras de hard rock y heavy metal, pero con una perspectiva bastante actualizada, lo que da a gusto, eh, hablando de que Ozzy Osbourne es básicamente una de las figuras célebres de esos sonidos eh, a nivel histórico entonces en ese aspecto eh, no, no suena para nada como nostálgico eh, y tampoco suena cringe como si o si est estuviese intentando ser moderno solo son grandes canciones de, de heavy metal y de hard rock que funcionan eh, en estos tiempos y, y para eso se armó de un verdadero ensamble de guitarristas eh, un all stars sé <ríe> que se le quiere decir así con su, su, su fiel amigo Zac Wild y también con Tony Iommi que son quienes más participación tienen en el disco pero también aparece Jeff Beck Eric Clapton y Mike McCready, uno de los guitarristas de Pearl Jam. Eh, así que eso, patient number nine. Buen disco, buenos bangers, eh, no hay temas de relleno, algo que se agradece mucho con, con alguien con una carrera tan longeva. Y, y quizás este disco cumpla un poco el rock que, con, por ejemplo, cumplió en 2018 Firepower para Judas Priest. Eh, en ese sentido, un disco muy, muy, muy bien
1: ejecutado. Um, así que nada, no, póngale play. Un grande así, un grande así. No te mueras nunca, así Bueno, ah. y pasando de Ossi, vamos a pasar, bueno, volver a Chile, a, al disco Amor Urgente de Magdalena Matei. Magdalena Matei es una cantautora chilena que ya desde los años 90 como que viene sacando trabajos que principalmente. Tiene como esta impronta como más de la trova también, como, como quizás como delante como más, más mínimo también, como guitarra y voz, más allá de, de otros elementos que puedan salir por ahí. Y en este disco que, que sacó hace poquito, El Amor Urgente, puede notarse quizás como su disco, no sé si decirlo como el disco más ambicioso, no es que su disco anterior no, no tengan esa ambición pero en un sentido práctico, de alguna manera, el, el disco como que más aleja de lo que estaba haciendo antes de lo que venía haciendo y que viene haciendo también con una profundidad inmensa que también está en este disco pero como que lo lleva a otros terrenos, en ese sentido como que, de hecho la misma autora como que explica que busca, buscó como otros terrenos, como que salir un poco de su zona de confort y en este disco definit, definitivamente lo logra, como que de alguna manera agarra muchas influencias latinoamericanas, por ejemplo, de la milonga argentina, y, la, y las pasa como por, como por su costado de, de Trova, donde habla, no sé, pues, temas como ya, por ejemplo, temas como del de femicidio, que, que es con, con, con toda la problemática que puede traer de eso detrás, igual de alguna manera crea como una canción muy hermosa en base a eso pero también no sé, pues habla de, de otras cosas como ya como espirituales o como más intuitivas también, y, y en ese sentido el disco funciona muy bien al moverse como de un lado para otro sin perder como esa esencia, sin perder esa profundidad también, pero también como con esa chispa como ya más instantánea, más inmediata que tiene la trova entonces este Amor Urgente yo creo que es un disco que no sé si vaya a marcar así como un cambio ya de que vaya a seguir haciendo como este tipo de música, pero un disco que definitivamente va a marcar como un punto alto de su carrera y bueno, pasando de Magdalena Matei pasamos a la banda Linda que hace poco sacaron un trabajo que se llama The Creeping y bueno, este, este trabajo igual es, es bien bien particular como que aquí en Chile igual no no se hacen como muchos muchos discos como de death Rock que, que es como esta vertiente como, como más, más guitarrera más punk de repente como de lo gótico pero no es que sea solamente eso, el disco también como que te mete como un costado quizás como más, más emocional también, como más cercano al, al emo pop incluso que de alguna manera como que les da como como otro dinamismo, otra versatilidad a sus canciones, como que pueden de repente ser como más, más rockeras, pero a la vez como la, la voz sobre todo, como al interpretar como que juega más como con, como con, con la, la forma de cantar de Lemo. Y en ese sentido como que la mezcla no es como una mezcla que se haya hecho mucho, creo yo, como que no hay muchos discos que, bueno, de partida de Death Rock, no hay muchos discos ya, y traerlo de vuelta así como con, con estos espíritus Como más modernos Como que igual lo, lo encuentro como, como súper llamativo Así que hay que estar atento A lo que va a estar haciendo la banda linda um,
0: Bueno, siguiendo Ya nos estamos acercando al final de este, de este capítulo eh, Tenemos el, Una nueva remetida De Melody Psycho Chamber Con Unfold eh, En el entendido de que eh, la artista ya había lanzado otro álbum durante este año, Emotional Eternal, pero Unfold eh, también es un disco igual corto, eh, son como siete canciones, eh, no más de 20 minutos, eh, pero que eh, aquí se encarga como hacer un trabajo como bastante como histriónico, eh, no, no, no en un sentido como estéticamente evidente, pero sí en el, en el hecho como de incorporar. Eh, distintas influencias, no solo como claramente de su sonido madre, el, la no psicodelia, sino que también impl implantar ciertos este elementos del pop psicoélico y Dream Pop y conjugar eso con distintos matices dentro de cada una de las canciones. Cada canción suena con un, una propia impronta por sí mismo, incluso, incluso un interludio instrumental que hay por ahí. Eh, y en ese sentido, un disco que a pesar de su corta duración tiene mucho, mucho que ofrecer. Eh, y, hay, y, y la paleta colores es bien extensa en ese sentido, bien, bien extensa e intensa. <coughs> Así que un, una gran joya que nos dejó y, 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 y qué bacán que haya salido otro proyecto en tan poco tiempo y que valga, y que valga la pena de escuchar. Siguiendo, eh, tenemos el regreso de Vigimoth eh, con Opus contra Natura, un, un proyecto de Black and Death Metal eh, polaco que en esta década ha tenido, un una, o sea, la década pasada, ha tenido como un estallido creativo que, como, como pocas veces se puede ver en el metal extremo, eh, sobre todo en un sentido tan... tan Tan, ex, tan extremista en el sentido como del, del cambio estético que tiene la, su, su propio sonido, sobre todo por lo que pasó en el 2014 con The Satanist, um, un disco que básicamente como que eh, una joya por donde se le vea, eh, y, y, y muestra que los sonidos más extremos pueden tener como una impronta artística evidente eh, que puede entregar nuevas posibilidades. Y en el caso que nos convoca ahora con Opus Contra Natura, este sonido que se empezó a ejecutar desde el disco del 2014, eh, de Sadanist, eh, y también con 2018 con I loved You At Your Darkest, eh, ese sonido sigue ahí, sigue ahí con Opus Contra Natura, pero en, en, en estos momentos se ejecuta de una manera mucho más directa, eh, se abandona un poco como el, sen el sentido como pomposo, grandilocuente, eh, Tenso, melodramático, que tenían la, esas dos placas anteriores, eh, y quizás en ese sentido se pierda un poco el carisma eh, en Opus Contra Natural, pero, pero no, no deja de, de ser una buena muestra de lo que está haciendo Vigimos eh, actualmente, y porque es uno de los nombres más importantes dentro del metal extremo, y, y que destaca incluso entre sus propios pares, eh, es un sonido que no se ve muy a común en de, de hecho yo, yo diría que es súper poco preciso caracterizar como Opus Contra naturam o incluso las dos placas anteriores como solo black metal o solo death metal, como que hay elementos que provienen de otro lado de la música, no necesariamente del metal, eh, que hacen que este, que este disco tenga como una, una faceta artística bastante presente, como eh, en un sentido estético valga la redundancia y es un proyecto que hay que, hay que escuchar. Hay que escuchar. Personalmente creo que es como el, el que menos destaca dentro de esta triada que podríamos decir que existe actualmente de la, ulti, de la última parte de la escografía de la banda, pero definitivamente es un buen disco. Así que ahí, si quieren escuchar más de esta propuesta, deben hacerlo.
1: Y vienen a Chile con el ahí para. Oh, sí. Oh, sí. Se viene, se viene ese. <risa> bueno, ya yo voy a hablar del el último disco, no por eso menos importante para nada. Que es el disco de Alex G, el Good Save the Animals, que sacó hace poquito igual, en, en septiembre. Y que, bueno, con esa portada de partida que, no, no quiero decir que sea como, como que busca eso, pero como que igual te un poquito a lo que a esas portadas de Talk Talk, como con, con, ya con esta, ¿sabes? Con el disco God Save the Animals, un poquito pero es un disco muy curioso este de Alexi. por de partida porque es un disco principalmente con líricas cristianas es un disco que tiene un peso religioso súper importante pero que no necesariamente busca como ser como tan pamfletario como si se puede llamar así como con, con este concepto cristiano y al contrario, como que lo, lo involucra mucho en la narrativa que tiene el disco con, con temas como más personales, también con, con, con pensamientos, con, con, con la duda también que, que de repente puede existir acá con, con el sentido poético también que tiene. Y todo eso como que igual lo involucra con, con, un, con un sonido quizás ya, ya no tan como del Slacker Rock que venía haciendo como al principio de su carrera, sino más bien como, como con este lado como ya medio psicodélico, también como el medio de la niña psicodelia que, que también he, había estado explorando últimamente, pero ya como mucho más, como que tiene ese, esos costados como realmente como más rockeros también, pero también ve mucho del indie folk en el sentido de, como de, como ya como de la simpleza también, como que trabaja mucho con eso, y yo creo que este es uno de los discos más peculiares también que ha sacado Alex G, En una carrera de discos ya bastante peculiares. Porque es un, es un disco de Alex G Y definitivamente no es que sea como un, un disco extraño dentro de su carrera. Pero un disco que, que como hablábamos con, con el caso de Slimno delante. Bueno, con el otro disco de Slimno. Como que es un disco que quizás va a pasar como una, una pura vez en la vida. Quizás. No, no, no sé si llegará a ser el caso y que de esa manera como que aprovecha la instancia y, y te y te cuenta lo que te quiere contar te, te muestra lo que te quiere mostrar y en ese sentido es un disco súper redondo es un disco que que de alguna manera como que tiene un, un corazón que, que es como súper atractivo un corazón musical como si así se le puede llevar, como como muy atractivo al escuchar es un disco que que, te, que igual te entra fácil que, te, que las canciones igual van pasando así como de alguna manera como rápido, no, no, no llega un momento así como que como que se detiene un poco el movimiento para nada. Y eso que el disco igual como que es un disco que se toma sus tiempos, es paciente de repente en ciertos momentos. Así que definitivamente otro logro dentro de su carrera.
0: Pongan la atención, a Alex Jim, primera ISO. <coughs> Eh, ya cerrando este capítulo, tenemos el, el último álbum que sacó NCT 127 con Buddies, un, un proyecto que en general nos sigue trayendo esto que ha hecho tan, tan prolífico, le ha valido tantas eh, aclamaciones, popularidad, eh, dividiendo al grupo surcoreano. <coughs> eh, pero no hay que dejar de destacar como la, la manera en cómo, eh, en términos tanto interpretativos como, como en, en lo adictivo que pueden llegar a ser sus canciones, en, 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 términos, de, en términos de lo que sucede a nivel de, de, de qué decisión van a tomar, de qué ideas van a ejecutar y, y, de do, y desde dónde van a hacer eso. Y entonces, eh, Tomando como esa premisa, Badis, eh, se destaca por una variedad absoluta de sonido. Eh, hay, bueno, está el K-Pop, está el Pop-Rap, hay una impronta de Hip-Hop importante, Trap. También está como este concepto, como este Trap, como de producción más electrónica. Y también el arrambi alternativo. <coughs> y si bien en términos generales se podría como argumentar de que NCT, también, eh, eh, o sea, en, eh, NCT 127, eh, en este sentido, como que riesgos, no, quizás no existan muchos, eh, si hay que destacar como el propio carisma que tiene cada canción. Y, y de hecho le daría mucho, mucho ojo cuando empiezan como eh, a sonar esas canciones más, más tranquilas, más, más venideras del arranque alternativo, porque ahí es donde como, como que el resto del tracklist empieza como a tomar un sentido bastante potente y, y, te, y termina como entregando una significación de por qué existe ese carisma tan irresistible. Así, así que definitivamente es un disco que hay que poner la atención y que al mismo tiempo va a formar parte de, de infinitas playlists. Así que eso, ese fue el capítulo de hoy. ¿Cómo estuvo, Felipe?
1: buen recorrido de discos, igual como estábamos anunciando y eso que no metimos discos que, que igual salieron este mes que, que fueron súper importantes, bueno que reseñamos también, pero en definitiva ha sido un, un recorrido súper interesante porque ha estado, bueno de partida muy variado, porque acá hay estos discos que bueno van a estar definitivamente en estas listas a fin de año y si no lo están tam también se merecen mucha, mucha atención, así que nada, pues como que muy agradecido Nuevamente estar acá comentando música Y eso Sí, y
0: también este recorrido Igual fue un recorrido extenso porque Bueno, intentamos como eh, Demostrar lo que pasó eh, Durante todo el mes Ya desde ahora ya Vamos a hacerlo de una forma periódica Donde podamos contener como Un par de semanas eh, Y así podamos hacer un Podamos indagar de forma mucho más profunda En lo que pasa a nivel musical eh, durante el año y con los distintos proyectos que se han ido presentando eh, así que eso sigan sintonizando, sigan escuchando nuestro episodio eh, y eh, mucha atención porque próximamente se vienen invitados eh, desde distintos lugares eh, quién sabe, youtubers, quién sabe, artistas quién, quién sabe así que ahí nos vemos eh, muchas gracias por la atención nos despedimos sigan compartiendo los discos del día, nos vemos.
1: Nos vemos, cuídense mucho, que estén bien.